0: Die. MDR aktuell, das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien schon wieder vorbei. Hier hat das neue Schuljahr bereits begonnen oder startet in wenigen Tagen. Und was passiert dann in den Klassenräumen? Die Schüler zücken die Smartphones und tauschen nette Urlaubserinnerungen aus. Das zumindest denken wir Erwachsenen. Tatsächlich geht es allzu oft um ganz andere Bilder und Videos, Gewaltszenen, Pornografie, Tierquälerei und ähnliches. Gern kombiniert mit sogenannten Challenges, also Herausforderungen oder Mutproben. Was sich da in unseren Schulen teilweise abspielt, das beobachtet die Lehrerin Silke Müller. Sie leitet eine Schule im niedersächsischen Hatten und hat über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben. Es das heißt, wir verlieren unsere Kinder, der verstörende Alltag im Klassenschat. Frau Müller, ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Korale.
0: Stellen Sie sich in den ersten Unterrichtswochen auf neue, problematische Chats und Stories auf den Smartphones der Schüler ein?
1: Ja, ehrlicherweise ähm, ist es ja 24-7 die ganze Zeit Thema bei den Schülerinnen und Schülern. Und äh, die unterscheiden natürlich nicht zwischen sind Ferien oder sind keine Ferien. Und wenn wir mal ein bisschen in unser Umfeld gucken, auch in, in das deutsche Umfeld, dann hat ja unlängst ein Fall in München für Aufregung gesorgt, wo eben fünf Jugendliche Ein jüngeres Mädchen sehr, sehr hart angegangen sind auf einem Kinderspielplatz und diese Szenen sofort ins Netz gestreamt haben. Und genau das ist leider oftmals Alltag auf den Smartphones der Kinder und Jugendlichen.
0: Ist das so der Kick, den Schüler heute brauchen oder bewusst suchen?
1: Naja, ich glaube, dass wir Erwachsenen oftmals den Fehler machen, dass wir Digitales vom Analogen trennen. Das heißt, wir sprechen immer von der Welt im Netz, in den sozialen Netzwerken. Tatsächlich ist die Nutzung der sozialen Netzwerke ein völlig gängiges Sozialisierungsmittel und Kommunikationsmittel für die Kinder, was schlichtweg zu ihrem Alltag dazugehört und sie unterteilen nicht. Und natürlich ist es eine gewisse Art von Selbstdarstellung in den Netzwerken. Es ist vielleicht das Buhlen um Anerkennung. Es ist ehrlicherweise aber leider brutale Normalität, dass alles, was in ihrer Welt, in der Lebensumwelt der Kinder abläuft, eben auch tatsächlich im Netz direkt präsentiert wird.
0: Was sie da erleben, das werden wir gleich nochmal so ein bisschen beleuchten. Aber worüber tauschen sich die Schüler da aus? Je krasser die Bilder und Videos, desto größer die Anerkennung?
1: Ich glaube, das muss man differenzieren. Natürlich nutzen Schülerinnen und Schüler oder Kinder an sich auch den ganz normalen Austausch, wie wir es eben auch machen, von Bildern, von Urlaub, von Partys, von was auch immer, Videotelefonie. Und natürlich gibt es auch total viele tolle und kreative Möglichkeiten, dort miteinander im, im speziellen, in im sozialen Netzwerken miteinander im Austausch zu sein. Aber, Die Faszination des Grausamen gab es immer und wenn es tatsächlich dann Dinge gibt, die wie ein bisschen Sensationslust, wie so Schaulustigkeit verteilt werden und es sind eben gewalttätige Szenen, es sind gewalttätige Übergriffe, dann gucken Kinder, dann gibt es Klickzahlen und leider wird es vielfach verbreitet auf TikTok und Co, bei Reddit, bei Seiten, die wir zum Beispiel zum Teil gar nicht kennen.
0: Sie haben auch dazu gelernt in den vergangenen Monaten, Jahren?
1: Ja, also im Grunde genommen <lacht> lerne ich fast wöchentlich dazu, weil es ähm, mehr oder weniger immer wieder neue Seiten, neue Apps gibt, klar.
0: Was sind das dann für Apps und ähm, was, was sehen Sie dann? Sie haben von, von Grausamkeiten gesprochen.
1: Genau, also wenn wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und wirklich hingucken, was Kinder sehen, dann müssen wir erstens verstehen, dass die sozialen Netzwerke auf maximale Abhängigkeit programmiert sind. Das heißt, selbstverständlich versuchen TikTok, versucht Snapchat, WhatsApp, wie sie alle heißen, Instagram und Facebook, Nutzer so lange wie möglich im Netz zu halten. Und insbesondere bei Kindern, die sehr arglos sind, funktioniert das natürlich super. Das heißt, wenn Kinder ins Netz gehen, wird denen sehr schnell auf ihren Seiten auf die sie nutzen, zum Beispiel TikTok, Angebote gemacht, was denn interessant sein könnte. Das ist ähnlich übrigens wie bei uns, wenn wir Instagram aufmachen und was angucken, sind da Themen, die uns interessieren und dann steckt dahinter ein sogenannter Algorithmus. Und dieser Algorithmus sorgt dafür, dass immer mehr Inhalte mit diesem Thema den Kindern präsentiert wird. Und ganz oft sind es dann eben Szenen aus der Schule, die nicht langweiligen Unterricht zeigen, sondern die zum Beispiel Vermüllung von Schultoiletten zeigen. Das ist noch harmlose Dinge, die aber dann auch möglichst viel Aufmerksamkeit erziehen wollen, wenn es zum Beispiel durch Folter und Grausamkeit geht. Ich spreche dann von, es hat im Sommer leider die Runde gemacht, einer Babykatze, die in einen Küchenmixer von Kindern getan wird. Und dieser Mixer wird betätigt. Und das ist glasklar zu erkennen. Und die Kinder teilen das, weil sie natürlich dieser völligen, das Wort ist schon fürchterlich, Faszination des Grausam unterliegen. Es werden Videos geteilt von Folter, von Verletzungen, von wirklich bestialischen Unfällen, aber auch von Tierquälerei. Und diese Timelines der Kinder sind voll von solchen Videos, von denen wir nicht mal die Ahnung haben, dass so etwas existiert.
0: Wie tauschen die Schüler sich da aus? Sind das dann so in abgeschirmte, interne Chats unter bestimmten Gruppen in der Klasse? Ist es die ganze Klasse oder wie weit gehen die Kreise dort?
1: Die Kreise sind... Tatsächlich nicht definierbar. Also natürlich gibt es die klassischen WhatsApp-Gruppen, die wir immer noch kennen aus den Klassenzimmern. Es gibt bei Snapchat diese diese ähm, Funktion, Inhalte zu teilen natürlich, und Gruppen zu bilden. Es gibt bei TikTok sogenannte Livestreams, wo Kinder zusammenkommen und einer ja, Inhalte teilt oder live irgendwas erzählt und da kann man sich zuschalten. Das heißt, es wäre schön einfach, zu so klassisch zu sagen, okay, das sind die Gruppen, wo wir die Probleme haben, und da können wir dran arbeiten, da können wir die Kinder speziell erziehen oder eben an diese Thematik rangehen. Mhm. Dem ist aber leider nicht so. Das heißt, in jedweder Art und Weise, dass Links verteilt werden, dass äh, man quasi einfach wirklich Fotos und Videos weiterschickt, ist es alles denkbar und leider nicht kaum zu regulieren.
0: Wie kriegen Sie das mit als Lehrer zum Beispiel? Ist das dann Zufall, dass sowas mal rauskommt oder kommen auch äh, Schüler ganz bewusst zu Ihnen und ähm, zeigen solche Bilder und Videos?
1: Ja, also tatsächlich kommen sie bei uns bewusst. Und zwar ist es wichtig und es ist auch ein großer Appell, den ich immer wieder im Buch versuche ähm, loszuwerden oder zu platzieren, dass wir hingucken müssen und dass wir aufhören müssen, Kinder von Beginn an zu kriminalisieren und zu sagen, ach, wie kannst du nur und lass das und mach's weg. Also das heißt, wir müssen Ohren aufmachen, wir müssen Herzen aufmachen und den Kindern erstmal sagen, pass mal auf, wenn was ist, komm. Das haben wir hier versucht durch das Prinzip der offenen Türen, dass wir den Kindern das bewusst anbieten und auch bewusst über negative Inhalte, nenne ich das mal so, in sozialen Netzwerken sprechen. Und wir hier beispielsweise eine Social-Media-Sprechstunde, die auch genauso heißt, anbieten. Also da sitzen mit ein Lehrer mit
0: einem Smartphone und... Ähm
1: mehr oder weniger. Also tatsächlich ähm, kann man sich das vorstellen, dass ein Lehrer einerseits im Stundenplan verankert, diese Stunden anbietet, wo Kinder hingehen können und sagen können, ey, gucken Sie mal, was ich gesehen habe, was hier los ist oder wie auch immer. Und da können, es ist im Prinzip der Vertraulichkeit, die Kinder jederzeit kommen und sich Hilfe holen, auch wenn sie mal selber Mist gemacht haben. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man selber Mist gemacht hat, wird man im Unterricht kaum aufzeigen und sagen, ich müsste mal in die (lacht) Social-Media-Sprechstunde. Sondern dann gilt es eher als Angebot diesem Kollegen oder auch mir oder anderen, die an dieser Sprechstunde beteiligt sind, zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, in der Pause mal zu fragen, Mensch, haben Sie einen Termin für mich? Und das nehmen die Kinder sehr, sehr stark in Anspruch. Einerseits aus Sicht der Betroffenen, dass was passiert ist. andererseits manchmal aus Sicht der Täter, die ein bisschen rollmütig sind und sagen, "Hm, da habe ich wohl was falsch gemacht. Oder aber, um einfach nur drucklos zu werden und zu sagen, haben Sie das schon gesehen, das ist total widerlich, was darum geht.
0: Das wird angenommen, das Angebot. oder? Ja,
1: ich würde sogar allen 40.000 Schulen, die wir in unserem Land haben, empfehlen, eine solche wirklich leicht zu organisierende Sprechstunde einzurichten. Denn die Kinder haben den Bedarf zu reden. Und es gibt viele Kinder, die möchten reden, aber sie finden keine Ansprechpartner. Und wir reden immer von den Eltern. Manche Kinder haben zu Hause kein Elternhaus, wo sie Ansprechpartner finden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Auf der anderen Seite muss dann auch jemand sitzen, der zuhört, also der Lehrer in diesem Falle. Ist das etwas, was sich bei Ihnen auch erst einmal entwickeln mussten oder wie gehen Sie mit solchen ja auch krassen Darstellungen um und ähm, wie kann man sich da auch vorbereiten auf solche Gespräche als Lehrer?
1: Vorbereiten ist ganz schwierig, weil die Dimension des Grausamen immer wieder neue Höhepunkte erreicht. Und ich sage zu meinem Kollegen, der Herr Hillers, der sich das oft anguckt, du brauchst wahrscheinlich selber irgendwo eine Supervision, weil das kaum zu ertragen ist, was man teilweise an Inhalten sieht. Wir versuchen uns viel auszutauschen, aber richtig vorbereiten, wenn sie danach fragen, kann man sich eigentlich nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Angebot so niederschwellig sein muss, dass die Kinder das Gefühl haben, okay, es ist wirklich interessant für die Lehrkräfte. Und das versuchen wir sowohl über diese Sprechstunde als auch in sogenannten Klassenstunden, das heißt, wo der Klassenlehrer mit den Kindern arbeitet, wie auch in unserem Projekt Fach Leben lernen, immer wieder zu thematisieren, dass Kinder miteinander mit den Lehrern befähigt werden zu sprechen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Direktorin der Lehrerin Silke Müller über Gewalt, Videos, Gewalt, Chats an Schulen und in Klassenzimmern. In Ihrem Buch, Frau Müller, Wir verlieren unsere Kinder, der verstörende Alltag im Klassenchat. Da führen Sie ein Beispiel einer Zwölfjährigen auf. Die bekommt während des Unterrichts ein Penisfoto von einem älteren Mann, mit dem Sie gerade chatteten. Das im Unterricht. Ist das so die Ausnahme? Ist das wirklich ein ganz besonders krasser Fall? Oder ordnet er sich einen in viele andere inzwischen?
1: Naja, ehrlicherweise ordnet er sich ein in viele andere Fälle. Und dann kann man immer sehr leicht sagen, was ist denn bei euch an der Schule los? Nichts. Wir sind eigentlich so ein bisschen im Bullabü, Das heißt, in unserem Landkreis ist alles in Ordnung, in unserer Schule ist in, alles in Ordnung. Wir haben sind keine Brennpunktschule. Trotzdem gehe ich sehr offen mit der Problematik um, die nicht nur unsere Kinder trifft, sondern auch viele andere. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir eben einen Bereich begleiten, der politisch unbegleitet ist. Also das heißt, es gibt ja kaum Kaum regulierende Maßnahmen, politische Maßnahmen, Grenzen für die Nutzung des Netzes bzw. der sozialen Netzwerke. Und es gibt kaum im Grunde genommen Kenntnisse dessen, was wirklich die Tiefen sind und was da ist. Wir Lehrer sind schlecht geschult, was wirkliche Inhalte geht. Die Eltern sind schlecht geschult und glauben, dass man mit technischen Regulierungen bei Handys umgehen oder, oder Probleme lösen kann. Genauso ist es hier in der Schule. Wir administrieren die Geräte und man kann sich fragen, wie kann das denn sein, dass im Unterricht eine Zwölfjährige das Bild eines irrigierten Penis bekommt. Jetzt muss man wissen, dass jeden Tag neue Seiten entstehen und die Kinder haben oftmals einen ganz schnellen Wissensvorsprung, weil diese Seiten natürlich auch beworben werden im Netz. Und man kann nicht alles sperren. Man kann eben nicht, das ist letztlich die gute Freiheit des Netzes, nicht alles sperren. Und in diesem Fall war es so, dass das Kind auf einer Seite unterwegs war, die uns bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt war, dass sie überhaupt noch existiert. Da eben, das ist wie früher Briefchen unterm Tisch geschrieben wurden, versuchen die Kinder halt äh, natürlich die Lehrer auszutricksen. Und auch nicht immer hat man eine App mitlaufen, wo man jeden Bildschirm gleichzeitig beobachten kann. Ich meine, man muss ja auch noch Unterricht machen oder mal Beziehungen aufbauen und mit Kindern arbeiten. Und in dem Fall ist es eben passiert. Und es ist zurückzuführen auf einen Trend, auf eine Challenge, wie man so schön sagt.
0: Das sind diese Herausforderungen, diese Mutprom, Das war genau damit verbunden. Es ging, genau. glaube ich, darum, wer bekommt als erstes ein solches Bild.
1: Richtig. Und der Fall war eben so schlimm, dass die Kinder... Wissentlich, dass es erwachsene Männer sind, eine sehr sexualisierte Sprache angewandt haben und die Männer sehr, natürlich sind es Pädophile, brauchen wir uns nicht machen, aber eben mit Sprache provoziert haben, dass sehr schnell diese Fotos versendet wurden. Und die wiederum sind dann, Sie fragten vorhin nach Klassengruppen und so weiter, dort geteilt worden, ja.
0: Warum scheinen diese Challenges ähm, so ähm, populär, so attraktiv zu sein für die Jugendlichen?
1: Naja, ehrlich gesagt gab es das ja schon immer. Also ich sage mal, gewisse Sachen, die auch wir in unserer Jugend haben, sind ja einfach ins Netz übertragen worden. Im Sinne von, wer traut sich eine Mutprobe oder ähnliches. Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, wo immer war, traust du dich das? Oder wer macht das mit? Und so weiter. Das ist am Ende übertragen worden ins Netz. Nichts anderes ist es. Und selbstverständlich ist eine Art von Provokation, dazugehören, mitmachen. Selbstverständlich machen Kinder das. Sie suchen Grenzen, sie versuchen sie auch zu übertreten und warten, was passiert. Und nichts anderes passiert dort im digitalen Raum mit für mich deutlich anderen Konsequenzen, als es eben Mutproben vielleicht früher waren.
0: Wie handhaben Sie das an Ihrer Schule? Dürfen die ähm, Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen, nutzen? Wenn ja, in welchem Umfang?
1: (lacht) Es ist ähm, tatsächlich immer eine sehr besondere Frage, denn wir haben hier für uns im Schulalltag mit den Schülern übrigens gemeinsam die Regeln entwickelt, dass die Smartphones im Schulvormittag nicht genutzt werden. Das heißt, sie können sie mitbringen, aber sie dürfen sie nicht nutzen. Und die Kinder haben alle eigene Endgeräte. Das heißt, wir haben alle Kinder ausgestattet mit Tablets bzw. Elternfinanzierte Tablets. Die Smartphones bleiben aber in der Tasche. Und zwar nicht aus dem Grund, weil wir denken, damit kriegen wir die Probleme in Griff. Das ist Quatsch. Dann verschieben wir es ja nur in den Nachmittag. Sondern, dass wir als Schule glauben, strategische Digitalisierung beibringen zu können. Dass wir sagen, okay, wozu sind Geräte gut? Was kann man machen und so weiter? Und diese Geräte auch administrieren und Möglichkeiten geben. Und andererseits, Gerade in den Pausen, auch natürlich Anreize bieten wollen, wie man mal Zeit miteinander anders verbringen kann. Sprich, wie klettere ich mal auf den Baum? Das dürfen die Kinder. Wie unterhalte ich mich die? Früher oder wie das langweile das ich eine, mich eine, auch mal?
0: Ja, früher war das auch schon eine Mutprobe, ne? Auf den Baum klettern oder <lacht> über den Zaun springen.
1: Es ist nach wie vor. Und solche Mutproben sind mir lieb und teuer. Das sollen sie gerne machen. Aber tatsächlich versuchen wir ja Anreize zu geben, wie man auch Zeit außerhalb des digitalen Netzes miteinander verbringen kann.
0: Hm. Erleben Sie die Schüler dann äh, tatsächlich aber mehr als Opfer noch, die mit ähm, auch Gewaltszenen und solchen Videos konfrontiert werden und da zum Teil schutzlos dem ausgeliefert sind? Oder nehmen die da inzwischen auch eine aktive Rolle ein und befeuern das sogar?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr differenziert zu sehen. Wir haben natürlich die die Kinder, die in eine Opferrolle ähm, geraten, sehr, sehr häufig. Das heißt, einerseits dieses sprichwörtliche Cybermobbing, man kann sagen, Mobbing gab es auch schon immer und wirklich Repressalien und Druck auf andere auszuüben gab es auch immer. Der Unterschied ist, wenn ein Kind jetzt gedemütigt wird und das wird parallel ins Netz gestreamt, beides ist schlimm. Aber dieses Ins-Netz-Stream ist eigentlich die doppelte Demütigung, weil die Kinder ganz genau wissen, Das ist nie wieder zu löschen. Irgendjemand macht einen Screenshot, irgendjemand macht eine Bildschirmaufnahme und selbst wenn der Algorithmus der Netzwerke oder der der Täter selber diese Videos löscht, sind sie möglicherweise nie wieder aus der Welt zu schaffen. Das heißt, natürlich gibt es diese Opferhaltung und diese Opferrolle aber auch. Und übrigens eine Opferhaltung auch, dass Kinder sehr schnell sagen, da hat aber einer das und das gemacht mit mir, das geht nicht. Also das ist so für und wieder. Aber... Auch diese aktive Rolle, sehr schnell das Handy zu zücken, draufzuhalten, jemanden damit zu demütigen, wird stärker. Und ich glaube, ja, wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, denken wir an Verkehrsunfälle, denken wir an Auffälligkeiten. Bevor man hilft, wird oftmals das Handy gezuckt und Kinder sehen auch das, was Erwachsene tun.
0: Das alles beschreiben Sie in Ihrem Buch, Ihre Erlebnisse, Erfahrungen. Wie hat ähm, ja praktisch die digitale Welt auf diese Art im Umgang mit den Schülern auch Ihren Blick auf die Schule verändert?
1: Der Blick auf Schule hat sich insofern verändert, dass ich glaube, dass wir eine Einrichtung sind, die um Beziehungen kämpfen muss. Ich glaube, dass Kinder, die oftmals zu Jugendlichen, ja manchmal Tätern, Gewalttätern, wie auch immer werden oder eben auch Gewalttäter im Netz werden, ähm, manchmal unter einer Beziehungs- und Bindungslosigkeit leiden und vielleicht schon ganz, ganz früh nicht mehr erfahren haben, was es heißt, gewertschätzt, geliebt und aufgefangen zu werden. Wenn die Kinder in der Schule sind, ist Schule für sie eine Art von zweiter Familie, sie verbringen hier ganz viel Zeit. Und seit dieser Entwicklung mit sozialen Netzwerken ist mir besonders klar, dass be- echte, analoge Begegnungen auf Augenhöhe, menschliche Begegnungen, Gefühle und all das, was man sozusagen an Empathie empfinden und ausstrahlen kann, maßgeblich im Fokus von Schule und Schulalltag stehen muss.
0: Aber ist das dann tatsächlich verloren gegangen, all das, was Sie beschrieben haben, was wir aus der vordigitalen Zeit kennen? Oder können Sie dem Vorwurf ähm, nachvollziehen, dass hier vielleicht viel mit Alarmismus auch äh, gearbeitet wird und Sie nur darstellen, Klar. dass alles schlimm ist?
1: Klar, aber das, wenn man das Buch liest, weiß man, dass ich das nicht tue. Also ich gehe sehr wohl auch auf die ähm, ganz, ganz positiven Seiten aus. Und wir selber arbeiten ganz viel mit Erklärvideos. Wir machen selber lustige Videos von der, von der ähm, Schulleitung aus. Wir ähm, haben was ganz was für Videos, was
0: Wenn
1: man mal bei uns auf die Homepage guckt, da ist noch eine ganze Videothek aus der Corona-Zeit drin, wo wir wirklich äh, von Quatschvideos über Erklärvideos und so weiter einfach belustigende Videos mhm. machen.
0: Und wie sind die Klickzahlen? Wir, Wird das angenommen?
1: Ja, das wurde groß angenommen und auch vielfach geteilt und wir fanden es sehr, sehr lustig und erheiternd. Und natürlich weisen wir immer darauf hin, wie verbindend auch übrigens soziale Netzwerke sein können. Beispielsweise Schulpartnerschaften. Eine Schülergruppe ist verbunden, auch dann über Instagram oder über klassisch Mail natürlich, mit einer Schule in Amerika. Natürlich und all das versuche ich ja auch wirklich darzustellen, dass es ein ganz großes Hellfeld gibt. Nur dadurch, dass wir Erwachsenen eben es sträflich vernachlässigt haben, uns im Grunde genommen um Werte und Normen im Umgang in sozialen Netzwerken zu kümmern, Regeln festzulegen, die Kinder zu begleiten, überhaupt hinzuschauen, was möglich ist. Manche Eltern sind immer noch fassungslos, wenn sie sagen, oh Gott, ich wusste nicht, dass sowas überhaupt im Netz existiert. Das ist unser großes Versagen. Und das prangere ich an und das ist für mich kein Alarmismus, sondern einfach die Darstellung von Fakten, wo wir eben hingucken müssen.
0: Wie gestaltet sich denn das Zusammenspiel mit den Eltern? Wie sind die da eingebunden?
1: Also ich versuche, die Eltern... In jedweder Art und Weise einzubinden, weil das erste, die erste Anlaufstelle für Kinder sollten immer Eltern sein, wenn sie denn für ihre Kinder da sind und sollte Familie sein. Das heißt, wir versuchen einerseits durch klassische Informationen per Mail, per Brief, per wir machen ganz oft digitale Elternabende, wo die Eltern eben nicht in die Schule extra kommen müssen, sondern sich gemeinsam mit der Familie vom Abendbrotstisch in unsere quasi digitale Hau zuschalten können. Aber wir machen eben auch tatsächlich Konfrontationsabende, in denen wir zeigen, was Kinder uns zur Verfügung gestellt haben, was wir selber recherchiert haben, wo wir wissen, da sind Trends, da ist das los. Und dann wird es hart für die Eltern, weil es klassische Bilder und Videos sind, wo sie in der Aula sitzen und teilweise die Hände vor den Augen halten und sagen, ich kann mir das nicht angucken. Und ich glaube, es ist wichtig, gesellschaftlich Betroffenheit zu schaffen, damit wir in diese Diskussion kommen, wie wir Das Netz zu einem wirklich guten Ort der Begegnung machen.
0: Diese Situation, dass Eltern dann mit solchen Videos konfrontiert werden, das vielleicht auch zum ersten Mal erleben und gleich beziehen auf das eigene Kind. Was sind das für Situationen? Was was erleben Sie da?
1: Also, ich sag mal, das ist, die beziehen das nicht unbedingt immer auf das eigene Kind, aber es ist natürlich so, dass wir sagen, schon morgen könnte Ihr Kind damit konfrontiert sein. Und man muss auch sagen, es gibt viele Kinder, die kommen möglicherweise nicht in Berührung mit ähm, Gewaltvideos oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass die Chance sehr gering ist, dass Kinder nicht konfrontiert werden. Es gibt dann die älteren Kinder, die ähm, ja im Grunde genommen sagen, okay, es interessiert mich alles nicht so, ich klicke das weg, es ist alles gut. Natürlich gibt es die, aber wenn sie fragen, wie Eltern dann reagieren, dann ist das schon so, dass wenn wir zeigen, wie Kinder sich darstellen im Netz, dass sie halb ausgezogen sind, dass sie sehr sexualisierte Tänze machen in so Kurzvideos bei TikTok, dass es eine Challenge gibt, die bedeutet, für was ich blown würde. Also wir sprechen von der Sexualpraktik des Oralverkehrs und Kinder in ihrem Kinderzimmer sitzen, sich mit einer Rapmusik im Hintergrund filmen, dann läuft dieser Text für was ich blown würde und dann steht da eine Einzelmatte, die neuen Sneakers oder wie auch immer. Dann wird einem echt schlecht und anders, weil das Szenen sind, wo man natürlich denkt, oh Gott, was ist, wenn mein Kind das macht? Und selbst wenn ich alles einschränke auf dem Handy, wenn ich alles verbiete, wenn ich ähm, eine Familienfreigabe habe, muss ich wissen, im Sportverein, in der Schule, in Freundeskreisen wird es immer irgendjemand geben, der einen unbeschränkten Zugang zum Netz hat. Und dann muss mein Kind so befähigt sein, dass es hinterher kommt und sagt, Mama, ich habe da was gesehen, das ist, glaube ich, nicht gut. Und dann muss ich richtig reagieren und eben zuhören und da sein.
0: Ist es das, ist es der Schlüssel, diese Befähigung, also die Schüler so in die Lage zu versetzen, damit ähm, richtig umzugehen oder einzuordnen und daraus die ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen?
1: Also ich ich glaube, es gibt mehrere Schlüssel dazu. Das eine ist, dass wir bewusster hingucken und uns erstmal interessieren für eben, ich sprach von diesen Algorithmen von der Welt, in der die Kinder unterwegs sind. Das ist der eine Schlüssel, dass wir überhaupt Kenntnis haben in der Welt, wo mein Kind unterwegs ist. Ich habe ja auch Kenntnis vom Straßenverkehr und sage, pass auf, wenn du da bist, guck nach links, guck nach rechts, Ampel rot und so weiter. Alles abgesichert. Ich versuche, mein Kind zu schützen, wo es nur eben geht. Im Netz tue ich das eben nicht. Ich weiß nicht, wo ist mein Kind plötzlich ansprechbar von pädophilen Straftätern. Wo wird mein Kind möglicherweise in sehr despektierliche Situationen gebracht. Wo fotografieren die sich ständig und Bilder werden veröffentlicht. Das muss ich wissen, was möglich ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir als Gesellschaft, glaube ich, in ähm, politische Forderungen kommen müssen und sagen müssen, bitte, Leute, tut was. Und das ist sicherlich keine, keine föderale Forderung, dass jedes Bundesland für sich selber ähm, entscheiden müsste, die gleichen Probleme. Wir haben einen großen Vortrag gehalten für ähm, deutsche Auslandsschulen in Amerika, die die gleichen Probleme mit den gleichen Netzwerk, mit den gleichen Inhalten haben. Das ist eine europäische, vielleicht sogar globale Kraftanstrengung. Das ist sehr visionär und das ist sehr utopisch, aber diese Befähigung, dass Kinder überhaupt mit uns sprechen und dass ich nicht den Satz äußere, ja, mein Kind nicht oder was ist denn da bei denen los, dass die sowas haben. Das führt dazu, dass ich Kindern einerseits sage, naja, ich bin nur stolz auf dich, wenn du so ein Mist nicht machst und Kinder dann natürlich nicht mehr kommen, weil sie Angst haben, Eltern zu enttäuschen, ein schlimmes Gefühl und Angst haben, oh, dann ist ja mein Smartphone weg, wenn ich was mache. Das heißt, mit all diesen Sätzen bringe ich Kinder ja eher dazu, nicht mit mir zu reden.
0: Also, was sage ich?
1: Im Grunde genommen muss man, glaube ich, sehr offen. Ich fange mal an, wenn ich das Kind, meinem Kind das Handy gebe. Leider oder das Smartphone fangen Eltern in der Grundschule schon damit an, was ich absolut verwerflich finde. Und das ist wirklich Alarmismus. Ich sage, sie wissen nicht, was sie ihrem Kind antun, wenn sie schon in der Grundschule den Zugang zum Netz ermöglichen über ein Smartphone. Aber wenn ich das dann meine, machen zu müssen, muss ich klare Regeln festlegen. Das heißt, wenn ich mit meinem Kind spreche, Dann wäre es für mich wichtig zu sagen, es ist nicht dein Tagebuch und es ist nicht deine Privatsphäre und wir gucken zusammen in die Fotogalerie, manchmal gucken wir vielleicht zusammen die Chats an, die ihr habt, um zu gucken, was läuft da, aber ich muss immer meinem Kind signalisieren, ich weiß, was los ist im Netz, ich weiß, dir können Dinge begegnen, die sind vollkommen unangenehm, ich muss auch Wörter wie Pornografie in den Mund nehmen, ich muss Gewalt und Folter in den Mund nehmen und erklären und dann sagen, wenn was ist, komm zu mir oder wenn du dich nicht traust, und das ist auch eine Überwindung für Eltern manchmal zu sagen, wenn du Das Gefühl dass du kannst nicht mit mir sprechen, geh zum Lehrer, geh zur Freundin, wie auch immer, aber hol dir bitte Hilfe. Mhm. Das ist wichtig.
0: Glauben Sie, dass Sie als Frau da sensibler sind als ein Mann zum Beispiel in vergleichbarer Funktion in der Schulleitung?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist eine Haltungsfrage. Und wenn ich hier meinen, meinen Konrektor sehe, der noch jünger ist, der ganz anders in Social Media vielleicht unterwegs ist, der hat eine ähnliche Sensibilität und manchmal ist es sogar ganz gut, wenn der mit den Jungs anders spricht und sagt, Du kannst das nicht mit dem Mädel machen und du kannst nicht diese Fotos von ihr posten und du kannst nicht und so weiter. Dieses sprichwörtliche von Mann zu Mann mal reden äh, hilft natürlich, aber die Sensibilität würde ich nicht einem Geschlecht zuschreiben, sondern einer Haltung.
0: Sagt die Lehrerin Silke Müller. Herzlichen Dank für diese Einblicke und dieses Gespräch.
1: Danke, danke, dass ich da sein durfte.